0: On. On. La partie enfin se joue Performance
1: Danse voilà. Light
0: Théâtre Le mime Il joue Marionnette Turn. Turn Une émission sur Le théâtre et
1: La danse Le mouvement Et De l'art vivant Allumer la lumière J'adore le Ce sont des marionnettes Il a
0: inventé le masque Au lieu de raconter Il s'est mis à jouer ah.
1: Turn Light On Turn the light on J'avais 6 ans, 11 mois et 20 jours quand Michel Berger est mort, terrassé par une crise cardiaque dans sa villa de Ramatuel après une partie de tennis. C'était le 2 août 1992, je passais mes vacances dans une maison à quelques mètres de la sienne. Je me souviens des sirènes et des pompiers, des fans en larmes qui déposaient des fleurs devant sa maison, de ses chansons qui passaient en boucle à la radio. C'est ce jour-là que j'ai pris conscience de la mort et surtout du fait que tout a une fin. Ce sont les mots de Solal Boulounine et le point de départ de son seul en scène « Sera-tu là ?» Tuer la tragédie, rembobiner la cassette, peut-être que la bande est usée ou qu'on ne sait plus quelle est la face A ou B. Quand commence la fin et percevons-nous le milieu de notre histoire Il ne reste que le début, mille débuts. « La finitude des choses », ça aussi ce sont tes mots Solal, bonjour. Bonjour. J'ai évoqué en quelques mots ce que je crois avoir perçu de ton spectacle par bribes, mais quels sont les tiens pour le décrire
0: Pour le décrire, euh, c'est un spectacle qui parle de la, de, la, de la peur de la faim, de, de l'angoisse de la faim et de comment la conjurer aujourd'hui en tant qu'adulte, du fait qu'on n'est plus des enfants mais qu'on en est toujours en fait finalement. Et euh, du, euh, du besoin de faire rire les gens, voilà. ce que je pourrais dire à peu près.
1: C'est pas mal. <rire> on commence la pièce par une scène d'introduction dans ta chambre d'enfant. Tu parlais justement du lien à l'enfance. Et on ne quittera jamais tout à fait ce décor tout au long de « Seras-tu là euh, ?». La thématique de l'enfance, du jour où tu la quittes, et comment la mort de celle-ci te poursuit dans ta vie d'adulte, ça donne à entendre au spectateur la fragilité de ce que peut être l'enfance et tu vas même jusqu'à dire qu'il faudrait dire la vérité euh, aux enfants et quelque part casser un peu aussi cette fragilité. Ça, c'est un ressort que tu utilises pas mal dans ton spectacle. Et tu... puisque c'est un récit autobiographique à la première personne, euh, on a plein d'informations sur toi, notamment que tu es papa. Oui. Et donc, euh, <rire> est-ce que tu penses que ce spectacle, tu pourrais y emmener tes... ton... ton fils Je crois que tu en as qu'un, je ne suis pas sûre.
0: Euh, j'en ai deux depuis. Au début, j'en avais qu'un quand j'ai écrit le spectacle. Maintenant, j'en ai deux. Et au début, quand j'écris le spectacle, c'était un, un, un petit bébé. Maintenant, ça commence à devenir un petit garçon. Et euh, là, il commence de plus en plus à se rendre compte que je vais faire un spectacle. Et je lui dis que je parle de lui dedans et tout ça. Et je pense que cet été, pour la première fois, ouais, je vais, je vais l'amener voir le spectacle.
1: Donc, tu penses que ce spectacle, il est aussi à destination des enfants euh...
0: <rire> bah, <f> <rire> Franchement, je pense qu'il y, y a des trucs vraiment... Euh... On nous, on s'était dit à partir de 15 ans qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait, euh, comprendre. Mais mon fils, il est très en avance, bien sûr. Et, non, il a quatre ans et demi, mais il est, euh, je pense que il a envie de voir son papa sur scène, de se rendre compte que c'est mon travail. C'est quand même fou pour un enfant de dire que mon travail, c'est de faire ça. Je lui dis, je vais jouer, en fait. Je vais jouer. Je vais jouer. <rire> et du coup, ouais, il fait assez de son travail. Et chez eux, oui, c'est mon travail d'aller jouer.
1: Là, en fait, quand je parle du ressort, euh, autobiographique, mélangé à la question de, enfin, à la posture humoristique, je pense fortement à une partie de ton spectacle où tu évoques des thématiques finalement assez dures, qui soit le cancer, tu évoques le cancer de ton père. Oui. Et tu prends un contrepoint où tu évoques ça en une phrase et après c'est une espèce de scène lunaire où tu te dis comment on expliquerait le cancer à des petits-enfants. Effectivement, c'est hilarant. <rire> Mais toi, pourquoi tu prends la posture de l'humour pour pouvoir parler de choses qui, j'imagine, touchent à quelque chose de très sensible, même pour toi, dans ton récit
0: euh, Alors déjà, il y, y a des choses qui sont totalement vraies dans le spectacle, des choses qui sont totalement fausses j'allais venir euh. ouais ouais mais parce que du coup c'est intéressant de se dire que euh, de fait quand on parle sur le plateau maintenant souvent j'ai l'impression que quoi qu'on dit sur un plateau pour les spectateurs c'est notre histoire tout est vrai tout ça et moi ça m'a intéressé de jouer avec ça j'en a repris un peu le modèle de l'autofiction euh, qui est plutôt un, un mouvement euh, littéraire mais qu'on s'est approprié là pour pour la scène et justement, euh, qui utilise euh, bah des, des événements totalement autobiographiques et des choses totalement fictionnelles. Et on mélange les deux. Et ça met un peu de distance. Et ça permet aussi de ne de pas, ouais, pas, pas se mettre trop en avant. Parce que moi, c'était un peu une peur quand même. Et après, effectivement, euh, moi, j'ai l'impression que le meilleur moyen pour conjurer des choses qui nous arrivent qui sont horribles, c'est d'arriver à en rire. quoi Et c'est pas facile tout le temps, je pense. Mais quand on arrive à... à à en rire ou alors à le dire avec une certaine manière que ça peut faire rire parce que dans ce spectacle ce qui est assez fou c'est que nous il y a des scènes qu'on a écrit vraiment dans un but comique et qui font pleurer des gens quoi
1: par Donc exemple on...
0: euh, par exemple il y a la la, la mort d'une d'une personnage dans dans le spectacle qui, qui s'appelle Viviane et qui meurt en direct et nous au début quand on l'a fait ça nous faisait vraiment mourir de rire quoi et en fait il y a plein de gens qui sont en larmes ou qui nous disent que ça a été un moment très très important pour eux et tout ça, dans, dans, le, dans le spectacle très important pour eux <rire> pas dans la vie en général hein, quoi. mais ouais, euh, dans le spectacle quoi.
1: parce et, que dans le spectacle tu, vous utilisez euh, la mort de Viviane pour euh, illustrer euh, ce que ça serait si on, on savait notre propre fin ouais, et ça. donc comment on programmerait ça
0: ouais, si, 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 si les morts étaient programmés d'ailleurs elle dirige un, un bureau de, de programmation de, de, de mort et donc elle reçoit un petit, un petit bébé avec les parents et elle, et elle programme la, la mort du bébé et comme ça, ça a l'air effectivement horrible. Cette histoire, Et du coup, on essaie de faire quelque chose de drôle. Un personnage assez charismatique qui, elle, justement, à la fin du rendez-vous, dit, bon, maintenant je dois y aller. En fait, c'est l'heure C'est l'heure pour moi de, de partir, quoi. Et de voir ce que c'est que d'avoir le, le réveil de, de sa mort, quoi. L'alarme qui sonne, c'est un moment assez, euh, assez comique pour nous, à la base, quand on l'écrit. Et quand on le joue, après, en fait, il y a différentes réactions. Puis il y a aussi des gens qui rient. Euh, euh, là, c'est euh, assez passionnant ce qu'on découvre avec ce spectacle-là dans, dans le rire du spectateur, c'est qu'il y a des rires qui naissent de plein de droits différents, quoi. Il y a des, ça, des, 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 des rires nerveux, des rires de, enfin, de, d'accompagnement de, aussi parce que ça, c'est vraiment du pur humour. C'est un, c'est un, un réflexe comme ça, ou alors des fois des euh, des rires un peu d'outrance quoi. Il y a un peu, il y a un peu de ça, quoi.
1: Et toi, tu t'amuses aussi avec cette palette d'émotions que tu peux susciter, mais qu'aussi tu incarnes sur scène. Euh, je pense notamment à, à un moment dans le spectacle, tu reviens en tout cas supposément, tu reviens sur euh, tes débuts euh, sur scène et ça fait penser euh, aux scènes ouvertes effectivement qu'il y a à Paris, qu'on appelle euh, les Comédie Club ouais. et euh, tu, tu es comme une espèce de machine à blagues où tu balances plein de blagues euh, très euh, de jeux de mots euh, et tu joues un peu des codes de ce seul en scène ça fait penser à, par exemple à la série euh, Drôle qui est sortie récemment euh, qui incarne que des jeunes qui essaient de se lancer dans le stand-up ouais. et euh, spontanément je me suis posé la question pendant euh, toute cette scène que tu joues où c'est voilà, le seul en scène à version Les Codes du, du, dé, du débutant stand-up, il euh, y a une forme de cynisme et euh, je me suis demandé si euh, toi, c'est aussi une forme de critique de ces scènes ouvertes ou pas du tout
0: euh, Moi, c'est que j'étais allé assister, j'avais vu euh, des fois des... Euh... Des, des, des scènes ouvertes, euh, et j'étais assez frappé par, euh, par des gens qui faisaient des bides. Moi, je suis assez admiratif, enfin, je suis assez admiratif, c'est pas admiratif, mais je trouve ça assez beau, quoi, le bide. C'est un peu, la, un peu le, la naissance du clown. De toute façon, le clown, il, il travaille sur le bide. Et puis après, par des gens comme Andy Kaufman, qui ont aussi vachement travaillé sur ça. Et moi, j'aime vraiment jouer sur le bide, quoi ça, ça me fait vraiment plaisir. Alors, ce n'est pas du tout une critique de, du, du stand-up, même si moi, je ne suis pas du tout fan et friand de ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il enfin, y en a partout, tout le temps. Me... C'est surcoté C'est surcoté, et que je trouve que... mais je ne je suis pas du tout fan de ça. Pas du tout mon... Mais ça me faisait rire d'en rire, parce que j'imaginais je, je, ce que ça aurait pu être mes débuts dans, dans ça. Et que, et que je trouve qu'il y a une... Il y a un humour vraiment dixième degré avec ça, avec le bide qui, 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 qui me plaît vraiment. Quoi.
1: Oui, donc euh, on rit aussi du malaise qu'on voit dans ton personnage incarné ouais. qui suscite lui-même le malaise au sein euh, de, du public. Donc tu vas jouer avec beaucoup d'émotions, mais une émotion que tu vas très peu exploiter à mon sens et c'est ma sensibilité, donc je peux pas parler pour l'ensemble des personnes qui seraient qui seraient amenées à te découvrir. C'est le registre du pathos au sens premier de tristesse. Euh, par exemple, je pense à notamment une scène euh, que tu incarnes avec euh, Enrique. Que je dise pas de bêtises, c'est ça. Mmh. Euh, c'est un, un dialogue donc, avec Enrique qui est un personnage hispanique euh, euh, et le ressort comique c'est la traduction en direct euh, avec des sous-titres français derrière pendant que toi tu joues les deux personnages donc euh, ton propre personnage est celui de Enrique ouais. et euh, de, on apprend par ce biais là euh, que euh, toi euh, tu, viens, tu viendrais à la base plutôt euh, de la tragédie euh, en termes de, comé de comédien en tant que de carrière de comédien. Et la définition du Larousse de la tragédie, c'est la suivante. Une pièce de théâtre caractérisée par la gravité de son langage et dont un ou plusieurs de ses personnages réalisent une action menant à une issue fatale. Mmh. Ce qui est assez rigolo quand on sait que la base de ton spectacle, c'est cette peur viscérale de la mort. Ouais. Et d'ailleurs, euh, bah, l'ensemble de ta pièce, le fil rouge de la mort, que tu appelles euh, « la reine des fins », joliment, euh, je me... on peut se demander, est-ce que tu essaies pas de tuer la tragédie <rire> en, de... non, en... en étant du côté que de la comédie tout au long du spectacle
0: Et oui, mais et finalement, on est, on est rattrapé par la tragédie tout le temps, en fait. C'est que dans chaque beat, par exemple, il y, y, y a une petite tragédie qui se passe, il y a toujours une petite mort. Quoi. Et moi, c'est ça que je trouve... Euh, J'adore je, je... le fait qu'on mélange les, 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 les thèmes, justement, où, enfin, euh, qu'on mélange la tragédie, la comédie, que soit, ça soit mélangé, que ce ne soit pas une seule, une seule couleur, un spectacle. Et enfin, en tout cas, c'était euh, un peu notre ambition pour ce spectacle-là, quoi. C'était que ça fasse rire, mais pas que, et, et de mélanger tout ça. De toute façon, on parle d'un thème qui est tellement, tellement fort que de base, on part avec un thème tragique, quoi. Donc, c'était. Euh...
1: Et en même temps, c'est ça, c'est qu'on ressent pas cette tragédie de la mort parce qu'il y a ce détournement par plein de biais humoristiques, ouais, de ouais. facétie presque. C'est
0: ouais. ça, ouais. Et donc, c'est pour ça que c'était, ouais, un petit peu, un, un petit, un petit né à, à tout ça euh, qu'on voulait faire avec, euh, avec le fait que. Qu'à mon sens, on rigole tout le temps. Enfin, l'humour presque euh, quelque chose d'un petit peu euh, euh, basique, j'ai envie de dire, mais que tout le monde sait, c'est que l'humour naît tout le temps de situations vraiment tragiques. Enfin, il y a quelque chose qui euh, ont les meilleurs personnages, les meilleures situations, c'est des situations qui sont qui sont tragiques. Et donc, effectivement, c'est plus euh, c'est plus intéressant pour nous de construire sur sur des événements comme cela, comme que de partir d'une d'une situation purement comique à, à la base, quoi.
1: Quelque chose qui revient comme un, une sorte de pattern tout au long du spectacle, c'est ce jeu entre euh, début, milieu et fin. Ouais. Tu, euh, tu La joue à la Tarantino euh, <rire> en, en bloquant complètement, en, en disséminant ton propre scénario en disant Bon, bah jouer, je sais même plus l'ordre quoi. C ouais, euh... ouais.
0: ouais c'est un peu compliqué. Ouais.
1: <rire> et c'est le principe, c'est de sûr, sortir ouais. de la chronologie pour aller contre la fin.
0: Mais ça, ça aussi, ouais, ouais bien sûr, c'était euh, la posture au début un peu absurde de dire qu'on commence le spectacle par la fin, vu qu'il y a une angoisse de la fin pour l'éviter. Et finalement, on se rend compte que si on commence par la fin, et ben, euh, le début devient une autre fin finalement. Enfin, il y a tout qui, qui s'inverse quoi. Et qu'on peut pas lutter contre la fin finalement le le la conclusion de tout ça c'est ça et après ça nous intéresse aussi de construire ça un peu comme un comme un scénario parce que moi j'ai fait des études scénaristiques aussi
1: donc t'as kiffé quand j'ai dit j'ai kiffé quand tu euh... si, est... a dit
0: Tarantino c'est
1: c'est pas c'est
0: ça pas mal si ça si, 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 si <rire> fait penser à Tarantino c'est c'est vraiment ouais,
1: avec Pulp Fiction où ouais, il ouais. avait expliqué comment il avait construit un scénario de départ qu'après il a oui, on peut voir le film monté à ça, on,
0: on peut le voir maintenant aussi en plus sur internet il y a des gens qui ont fait le qui ont fait le nouveau montage
1: oui et donc euh, il s'est amusé effectivement à mettre la fin au début ouais, ouais. Euh, y a, enfin, à échanger plein de parties à faire trois scénarios différents qu'il mélange
0: mais il s'est inspiré de notre spectacle je pense à la base parce que c'est nous on avait oui, ça déjà joué dans les ça, années 80 ouais. et lui là <rire> mais euh, non non et, et effectivement on a, on a imaginé un peu ça comme un film quoi aussi le spectacle J et de et comme une enquête pour le spectateur parce que comme ça commence par la fin et qu'ensuite à la fin on retrouve le même tableau et que au début euh, pendant les 15-20 premières minutes les spectateurs sont un peu perdus en fait ils savent pas trop ce qui se passe ils disent mais on comprend pas trop euh, où on est il y a beaucoup de spectateurs qui me l'ont dit après ils m'ont dit putain au début euh, pfff, « Quelle merde
1: !» Et sans spoiler la fin, c'est un sacré clin d'œil à toi-même aussi, ce début et cette fin de spectacle, où en début on ne comprend pas. Ah oui, euh... c'est ça,
0: et, et, et j'adore qu'à la fin ils me disent, parce que je, je reprends quand même le fait qu'ils disent, qu disent « Quelle merde, il ne faudrait pas que les auditeurs coupent à ce moment la pile !» Parce qu'à la fin, ils disent quand même euh... « Et c'est génial, parce qu'on se rend compte que tout ce qui a été construit, on, 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 on le construit, on le comprend à la fin.
1: » Ce motif de début, milieu et fin, ça m'a rappelé euh, l'humoriste Anna Gatsby, qui est donc euh, l'humoriste australienne, euh, internationalement connue depuis son spectacle Nanette, euh, qui a été reconnue euh, pour euh, sa tonalité éminemment féministe, mais aussi pour sa réflexion euh, sur euh, l'utilisation de l'humour, puisqu'elle commence son spectacle en disant « j'arrête l'humour » après 10 ans de carrière. Et euh, pourquoi je viens là-dessus C'est parce qu'elle aussi, elle parle de « début, milieu et fin » Euh, elle dit Il existe un, un milieu Un, débu un début, excusez-moi Un milieu et une fin à une histoire Pour provoquer le rire Il faut écarter la partie finale Qui est de l'ordre du trauma Puis fixer le milieu Qui est la chute Donc sa citation exacte c'est L'autodérision est l'expression d'une personne Qui n'existe qu'à la marge Ce n'est pas de l'humilité C'est de l'humiliation -ce Comment ça résonne pour toi bon, C'est euh, un point de vue hein.
0: Oui ben, ça raconte pour moi que c'est des, des personnes déjà qui arrivent à, à développer une, une pensée et une, une, une méthodologie par rapport à tout ça. Et que moi, je suis dans quelque chose qui est beaucoup plus instinctif. J'ai l'impression Enfin, j'arrive pas encore à prendre de recul. C'est mon premier spectacle. Et, et en tout cas, j'ai l'impression qu'effectivement, euh, si j'entends bien à peu près ce qu'elle qu veut dire, c'est que, effectivement, de ce, de ce qui est l'humiliation et de ce qui ce que ces personnages-là, de comment on les traite, ce sont souvent les, les, des personnages que qu'on aime qu'on pas forcément ou qu'on veut humilier mais moi j'ai pas for forcément fonctionné comme ça c'est plutôt les personnages que j'aime euh, sur lesquels je m'attarde euh, après je pense que effectivement c'est il y a plein de personnages qui sont intéressants mais là dans ce dans ce, dans ce spectacle moi j'ai beaucoup travaillé sur des sur des gens qui sont de ma famille ou des gens qui, euh, qui sont de mon entourage ou des gens qui m'ont inspiré ou euh, donc il y avait c'était beaucoup porté par par l'amour et je crois que j'ai encore, vu qu'on est au début un peu de la vie de ce spectacle, enfin au début de la vie, enfin il a quand même une belle vie déjà mais on commence à continuer, on, on est surpris chaque jour en fait de, de, de voir comment le spectacle marche, comment il est, comment il est reçu, donc euh, j'ai encore du mal à, à maîtriser ça, à savoir, à, savoir vraiment, à savoir vraiment comment ça fonctionne quoi.
1: Pourquoi je, je citais Anna Gatsby C'est aussi sur cette porosité quand... Bon, elle, en l'occurrence, c'est du stand-up, c'est encore une autre forme, mais c'est la porosité quand on utilise son propre récit et qu'on en fait euh, un, de l'humour, ouais. euh, quelque chose qui doit faire rire, alors qu'on est tous pris par des choses traumatiques, terribles, parce que comme tu disais, bah, la fin et la mort sont par essence tragiques. Ou euh, toi, tu arrives à complètement détourner ça. Et euh, comme tu disais, tu incarnes plein de personnages en fait sur cette scène-là et qui sont pleins d'amour. Est-ce que c'est une manière aussi de les fixer dans le temps et qu'il n'ait jamais de fin de les faire incarner sur scène
0: Oui, ouais. et en tout cas, ça pose la question de te dire que quand ils seront... Là, ils sont tous vivants aujourd'hui. Donc c'est facile <rire> de jouer des vivants, en fait. Mais ouais. moi, c ma plus grande peur, des fois, c'est de, de, de me dire « Bon, mais s'ils ne sont, sont plus là, comment je vais faire pour le jeu ?» Parce que c'est, hein, je les convoque vraiment, quoi. J ai, j ai, Donc après, les gens avec qui j'en parle, ils disent « Non, ça pourrait être des fantômes qui... » Bon, je, je croise les doigts pour me dire que toutes les personnes qui sont dans le spectacle vont, 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 vont rester vivants le, le plus longtemps possible. Mais... Euh... mais euh... Mais ouais, ouais c'est une, c'est une manière, en tout cas, oui, de les fixer, euh, dans l'éternité, c'est, c'est, c'est vrai, c'est une, c'est une belle manière de voir les choses, c'est qu'ils sont, euh, ils sont là jamais. Et puis, il y a plein de gens, en fait, maintenant, comme je joue mes parents, ou d'autres amis, tout ça, qui, ou d'autres personnes que j'ai côtoyées. Et ils me disent, ah j'ai l'impression de la connaître cette personne maintenant grâce à ce spectacle, j'ai envie de la rencontrer maintenant dans la vraie vie et tout ça. Enfin ils ont l'impression de rencontrer, de connaître mon père, de connaître ma mère.
1: Parce que la richesse de, de ton spectacle c'est aussi d'incarner des personnages que tu connais personnellement mais qui euh, aussi peuvent euh, rentrer en résonance par rapport à je pense beaucoup de spectateurs riche, euh, euh, spectateurisse con, contraction de spectateur et spectatrices ouais, ouais. euh, pour pas qu'on croie que j'ai juste euh, <rire> tribuché <rire> sur mon mot euh, c'est euh, c'est vrai que par exemple le personnage de ta mère je suis certaine qu'on est on, on est nombreux et nombreuses à avoir une personne comme ça
0: ouais ouais bien sûr après euh, c'est les personnages bien sûr qui sont caricaturés parce que mais, non, mais, de... non mais parce il y en a plus ou moins dans le spectacle qui sont caricaturés mais là c'est j'avais euh, c'était rigolo d'en faire vraiment une, une, une figure quoi
1: Ouais c'est la, la figure de la mère juive il La figure
0: de la mère juive voilà Donc euh, après il euh, y a plein de choses qui sont vraies dedans Mais il y a plein de choses qui sont fausses Mais, mais en tout cas je me, je me sers de, de ces personnages là pour faire des figures aussi Parce que moi ce qui m'intéresse c'est Je crois vraiment c'est euh, C'est le plaisir que j'ai à apprendre à faire les choses Et euh, ça part de là de toute façon à l'origine et, euh, et ensuite de, de comment rendre le personnage le plus, euh, le plus drôle, le plus attachant. Donc euh, on, on, on s'éloigne des fois un petit peu de, de la réalité parce que c'est des fois un peu moins intéressant. Quoi.
1: Et tu en parlais là au début de, de, de cet entretien, euh, que tu as pris une certaine liberté par rapport à la, à la véracité euh, de ce que tu dis sur scène et que tu disais, bon, c je, je crois que tu as dit à peu près que tu avais besoin de te protéger aussi. Pourquoi tu. toi tu prends le. Ce fait, tu fais ce parti pris de jouer avec euh, la véracité de, du récit autobiographique? Euh,
0: D'une part parce que j'ai l'impression que il y a j'ai j'ai une grande peur de me dire que ce soit j'ai pas, pas envie que ce soit un spectacle mégalomaniaque aussi il y a quelque chose mégalomaniaque. de Mégalomaniaque. ouais d'un peu mégalo quoi où il euh, y a un truc où je raconte ma propre histoire tout est tout sur moi j'avais besoin de prendre du recul avec ça c'est pour, pour ça qu'il y a l'histoire de Michel Berger aussi qui qui euh, qui est très important parce qu'il y a ce mythe là cette légende ce, ce point commun qu'on a avec les spectateurs et, il est là aussi pour parler euh, de la grande histoire moi je parle je dis que ça, ça c'est la grande histoire et que moi c'est la petite histoire mais que les deux se rejoignent et ensuite, parce que je pense que je suis assez pudique aussi, il y a quelque chose que... Enfin, je suis assez pudique. C'est bizarre, ouais. bizarre de dire ça après un spectacle. Non, mais c'est bizarre de dire ça après ce spectacle, parce que je pense que les. Euh, mis à part le fait que j'ai peur de la mort et que je sais qu'on a. J'ai un enfant. Euh je, 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 dis pas, je dis pas grand chose il y, a, il y a plein de choses qui sont vraiment fausses quoi. Je, 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 a, je pense qu'il y a plein de choses que je pourrais dire de moi que je dis pas
1: c'est vrai que par exemple la réflexion que faisait Anna Gatsby sur euh, la, la, la nuance est très poreuse entre l'humilité et l'humiliation par l'humour elle l'utilise parce que c'est très appliqué aussi à sa vie où elle, elle a le, <rire> choisi le parti pris euh, que tout ce qu'elle raconte sur scène en fait c'est vrai ouais. c'est juste qu'elle arrête une partie de l'histoire et euh, ça, c'est une manière de, de peut-être se réapproprier aussi son récit. Toi, tu considères qu'à un endroit, ce, là, ce seul en scène, seras-tu là Ça te permet de te réapproprier une, une histoire ou de la raconter différemment, de t'incarner toi différemment
0: Oui, ouais, il ouais, y, a, y a une manière. Euh, je, je, en fait, j'ai travaillé longtemps avec Alexandre Tobelem, avec qui je travaille encore, qui mettait en scène marseillaise. Et on a travaillé sur un, un monologue qui s'appelle Italie-Brésil, 3 à 2 qu'on a joué pendant longtemps avec Jean-Marc Monterra qui était à la guitare et, euh, et David Dehenia c'est un auteur euh, qui est très intéressant il a, écrit, il a écrit ce monologue là où il raconte son histoire euh, personnelle notamment là dans l'Italie-Brésil c'est un match qui a eu en 1982 où l'Italie a gagné la Coupe du Monde alors qu'ils n'étaient pas du tout les favoris donc il raconte cette histoire un peu euh, ce, ce, ce roman national et en même temps il raconte euh, son histoire personnelle l'histoire de sa famille, de son oncle, de ses parents de son frère, de comment lui il a vécu tout ça et de tout ce qui se passait autour euh, autour du poste et, et moi j'ai été vraiment frappé de je crois inconsciemment de, de voir comment on pouvait se raconter d'une manière euh, aussi aussi belle, tout en gardant pas mal de choses en fait, tout en ne se livrant pas totalement quoi.
1: C'est une forme d'humilité
0: Ouais, peut-être euh, ou alors une, une, une sorte d'humilité ou alors une, une sincérité mais qui qui, euh, qui a accompagné euh, d'autres choses aussi, d'une histoire plus grande quoi et, et, euh, et inconsciemment je pense que ça m'a vachement euh, ça m'a vraiment marqué puisque que je l'ai joué longtemps, longtemps, longtemps et que ça m'a poussé aussi à prendre confiance, à dire ben, moi peut-être que je pourrais raconter mon histoire mais en racontant quelque chose d'autre et aussi en, en essayant de pointer du doigt ce, ce dont j'ai vraiment envie de parler et au, autour de, de, de raconter d'autres choses. Et, et vraiment encore, je reviens encore une fois sur ça, c'est vraiment, vraiment de trouver l'endroit de plaisir, quoi, de, de, jouer, de jouer des personnages, de jouer des situations, de, de, de se dire euh, qu'est-ce que j'aimerais euh, qu que voir, qu'est-ce qu que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais...
1: Une des choses qui, je crois, en termes d'information est juste à ton sujet, c'est que tu es marseillais Oui. Et euh, un des personnages qui incarne cette part-là euh, de ton enfance qui est mise en scène, c'est euh, l'entraîneur de foot euh, qui sert aussi à parler des frustrations enfantines. Oui. Euh, personnage assez drôle qu'on reconnaît évidemment à l'accent et à la dégaine, puisque tu arrives à faire parfaitement l'attitude de l'entraîneur de foot comme on peut l'imaginer. Et euh, reste qu'en dehors de ce personnage, on peut voir euh, comme une fresque personnelle de euh, ton père chirurgien, ta mère, la mère juive, un, plein de personnages. Et euh, c'est le seul qui incarne cet attachement-là euh, en termes de décor. Et pourquoi toi tu... Ben, quelle est la place du décor de Marseille dans ta vie et là dans ce spectacle Pourquoi tu l'as pas choisi euh, de encore plus mettre en avant Marseille
0: Et ben c'est rigolo parce qu'en fait au début à la base le spectacle qu'on a écrit avec Maxime Mikolaï et, et Olivier Veillon et, et François Duguet aussi qui, euh, qui lui a écrit tout ce qui est, lima, tout ce qui est euh, lumière et et euh, la vidéo et, et le son. Euh, au début, ce spectacle, à la base, quand on a commencé vraiment, et on a commencé avec Maxime, tous les deux, on a écrit un monologue d'un mar personnage marseillais qui s'appelait Trevor et qui durait une heure et demie. Donc c'était un, un personnage qui s'appelait Trevor, qui était un mythomane et qui racontait toute sa vie, de ses aventures euh, amoureuses avec François Hollande, à la construction du tennis de Michel Berger, que d'histoires de, de mythos. C'était une heure et demie d'un mythomane marseillais qui racontait ça. Et on a fait une première étape euh, comme ça de création et on a joué une heure et demie et en fait, au bout d'une heure et demie, moi je... J'avais aucun plaisir à faire ça. J'avais plus de plaisir à faire l'Axe en Marseille pendant une heure et demie. <rire> et finalement, après, on a écrit ce nouveau spectacle. Et Trévor, il était tout le temps à un endroit. Il revenait, il revenait. Puis finalement, il a disparu totalement du spectacle. On n'arrivait plus à aller trouver une place. C'était vraiment une place gratuite. Il a totalement disparu. Alors qu'à la base, c'était vraiment un spectacle qui parlait base. de Marseille, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, il y a quand même le, c'était, euh... et il euh, y avait quand même à la fin du spectacle, il y avait un personnage qui s'appelait Trévor qui revenait parce qu'on avait besoin d'une figure marseillaise pour la fin du spectacle et on a choisi Patrick Bosso parce que ça, ça, ça collait ça collait très bien avec l'histoire le, le, le récit et, et, et le rapport que j'avais avec lui dans mon enfance et ce, ce ce et cet entraîneur de foot quoi mais euh, c'est parti de là quand même c'est parti c'est parti de Marseille quand même
1: oui, parce que donc, tu ne tombes pas non plus dans l'écueil du ressort humoristique que peut être Marseille et tous ses codes. Peut-être que se situe là, ton identité marseillaise
0: Oui, je ne sais pas. Après, j'ai euh, vécu 10 ans à Marseille quand j'étais petit. Après, j'étais plutôt euh, vers Toulon et après, je suis revenu plus tard à Marseille. Mais... Euh... Mais j'ai une vraie euh, fascination, et c'est vrai que je suis, je suis souvent euh, frustré de voir comment elle est traitée, cette ville, d'un point de vue euh, que ce soit dans la comédie ou au cinéma, sauf, sauf dans, dernièrement là, dans Sherazade, où je trouvais que c'était euh, pour une mmh. fois, il y avait une vision de Marseille qui était, euh, qui était fine et, et assez, euh, assez puissante. Mais, euh, mais par contre, c'est une ville très inspirante, et je suis sûr que j'aimerais beaucoup faire d'autres choses par rapport à Marseille.
1: Et est-ce que tu, tu es arrivé au bout de ce de ce récit autobiographique Est-ce que c'est quelque chose que tu vas réutiliser plus tard dans d'autres de tes spectacles
0: ben, Je suis un peu coincé avec ça, parce que j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Et quand j'imagine qu'est-ce qu'on pourrait écrire d'autre, euh, je suis un peu... Euh, un peu euh un peu battu d'avance parce que je me dis qu'il y avait un, un, un comique qui disait ça, j'ai perdu le nom, mais il dit que selon lui il y avait des spectacles à faire, un à 30 ans et un à 70 ans, quand on a commencé à avoir ses premières peurs et quand on, a, quand on les a plus à la fin. Et euh, donc moi j'ai l'impression que quand, quand j'aurais vécu encore d'autres choses, je pourrais la raconter, mais là aujourd'hui j'ai pas grand chose à raconter. Et, et puis euh, c'est assez beau de voir un spectacle qui vit pendant, pendant longtemps aussi, ça, ça donne le temps. Et là je pense qu'avec Maxime et Olivier, on a envie de, de peut-être réfléchir à d'autres formes, de, de, faire des, de faire des choses, pas forcément pour la scène, peut-être pour, pour l'image. Ou...
1: On a assisté à la première de Soratula euh, au Théâtre Les Bernardines, euh, au moment où on discute euh, maintenant. Et à la fin de, du spectacle, lors des applaudissements, tu semblais euh, très ému, tu souriais même pas et tu étais avec les yeux euh, comme ça. <rire> les, les auditoristes ne peuvent pas voir ce que je fais mais j'écarte un peu les yeux et je...
0: Ouais. Euh, c'est un, un moment toujours particulier pour moi les applaudissements, là d'autant plus à Marseille comme c'est assez émouvant de venir jouer ce spectacle là et euh, euh, mon rêve ultime c'était de le jouer au, au gymnase parce que c'était là que quand j'étais petit je, je venais voir le spec des spectacles malheureusement il est en travaux et puis bon voilà les, 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 du coup la question ne s'est pas posée du coup on nous a proposé de jouer au Bernardine mais c'était un lieu aussi qui m'est très cher parce que c'est là-bas que j'ai fini euh, j'ai fait ma sortie d'école avec les RAC il y, a, il y a 16 ans de ça maintenant et euh, donc c'est un endroit assez chargé et puis, les applaudissements, c'est toujours un moment où moi, je suis très, très perdu, en fait, parce que pendant une heure et demie, j'avais un masque, je joue plein de personnages, et là, tout tombe, et, euh, et je suis, euh, pour le coup, et, euh, je suis un peu à nu, ouais. Et, euh... D'ailleurs hier je me suis un peu euh, engueulé par une, une amie à moi qui était la spectatrice qui m'a dit mais pourquoi t'es pas revenu euh, aux applaudissements et à la fin, il en restait encore. Je suis toujours un peu, je, je, suis, très, je suis assez mal à l'aise pendant ce moment-là moi. C'est génial parce qu'en fait je, des fois je réalise pas aussi. C'est 1h20 où euh, on se donne, on se donne, on se donne, on se donne et d'un coup il y a un coup de sifflet, c'est fini. Et on a oublié un peu que tout avait commencé quoi. Et c'est la fin déjà. Et, euh, la fameuse. La fameuse. <rire> et c'est un peu, Ouais, je suis, un, je suis, tout, je suis tout le temps euh, je suis surpris par ça quoi.
1: En tout cas, ce n'est pas tout à fait fini, puisque tu vas présenter encore le spectacle Seras-tu là jusqu'au samedi 14 mai Oui. C'est quasiment tous les jours.
0: Oui, sauf le dimanche et le lundi, oui. À 20h. Oui, et à 19h le mercredi.
1: Et dernière chose avant qu'on se quitte, si tu devais choisir une seule musique de Michel Berger, ce serait laquelle
0: Ah Là, voilà, c'est une question... de Horrible ça.
1: <rire> on ah. se quitte en émotion ou Ouais, ouais.
0: ouais. Ah, c'est pour finir. Ouais. Bah, pour, Celle de pour... la fin. <rire> bon, bah, ce là, elle est magnifique, mais si euh, c'est pour, pour finir en guetté un peu, il y a celui qui chante quand même qui, qui fait du bien.
1: <rire> Merci, Solal. Merci à toi. Celui ouais. qui chante à
0: son histoire, à notre histoire. Joint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante.
1: Une réflexion sur la finitude des choses et la reine des fins, tout en rire et en émotion, à découvrir dans le spectacle Seras-tu là par Solal Bouloudnine. Une mise en scène par Maxime Nicolas Jack et Olivier Vaillon au théâtre Les Bernardines du mardi 3 au samedi 14 mai 2022. Plus d'informations sur www.lestheatres.net. Merci et à bientôt sur le triple 8 de Radio Grenier.